0: Salut tout le monde, on est de retour avec l'ActuPlus cette semaine. On avait pris une pause le temps de la crise, question de vous présenter de l'information en direct, mais on a décidé de vous ramener l'Actu Plus pour du contenu un peu plus long. Cette semaine, on vous présente une entrevue avec Jean-Pierre Gravel du département des moments et on vous présente également une entrevue avec Nicolas Roy de la Ligue nationale de hockey. Alors Mathieu, encore une semaine teintée de COVID-19, ça a été le gros sujet cette semaine et là, il y a du positif sur la table, François Legault a parlé d'un plan de déconfinement progressif.
1: Oui, ça, ça va être présenté au courant de la semaine du 29 avril, donc euh, d'ici la fin du mois finalement, donc on va présenter ce plan-là, à savoir euh, qu'est-ce qu'il pourra reprendre et euh, évidemment, on... ce qu'on faut retenir, c'est que ce sera une reprise graduelle. Donc, on ne va pas ramener tout le monde à la vie normale en même temps parce que ça pourrait avoir un impact un peu, euh, un peu trop euh, négatif là, sur euh, la progression de la pandémie, la progression de la COVID-19. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières semaines pour éviter justement une propagation trop rapide dans la société. Ça vient fonctionner quand même, malgré tout, à pas, Outre chez nos aînés, dans nos CHSLD où on a perdu le contrôle, euh, ailleurs dans la société, ça va bien. Donc, on veut maintenir ça et tranquillement revenir euh, assurer une reprise économique.
0: Tu dis perdu le contrôle, mais la situation avec les CHSLD, les résidences pour aînés en Abitipi-Témiscamingue, elle est très, très sous contrôle. c'est pas d'éclosion de ce côté. -là. pas la
1: même situation en région versus le national. Donc, faut, on est envahi beaucoup d'actualité nationale, d'ailleurs. Mais euh, c'est sûr qu'ici en région, on l'a répété à maintes reprises côté du CISAT il n'y a, a pas de foyer d'éclosion dans nos CHSLD, puis euh, on manque pas tant de gens. Les appels euh, à la population ont fonctionné. Donc, il y a pas mal de monde qui, qui, qui viennent aider et soutenir les employés du CISSS actuellement
0: dans les CHSLD. Parler des euh, personnes âgées, ces personnes âgées-là sont peut-être un peu plus isolées en ce moment. Il y a une belle initiative qui a été lancée par euh, Jean-Pierre Gravel et le département des moments. Oui, c'est ça.
1: Donc, c'est cette semaine, au début de la semaine, Jean-Pierre Gravel, qui est un amassoil d'origine, qui a déjà travaillé chez TVC, d'ailleurs? Il y a eu quelques émissions ici à euh, TVC7 et euh, a lancé un projet avec plusieurs auteurs euh, reconnus, des chanteurs, aussi chanteuses. Donc, euh, il y aura une lettre par semaine qui sera écrite par des personnalités euh, connues euh, ou moins connues, des gens que peut-être les années vont découvrir. Euh, ça sera envoyé via courriel euh, aux personnes qui s'inscrivent euh, au département des mamans. Et donc, euh, ensuite, bien, là, il y aura aussi un format podcast et une diffusion sur les réseaux sociaux. Mm -hmm pour que les gens puissent soit écouter la voix de la personne qui lit la, la lettre et la lire aussi euh, plus personnellement. Donc on invite les euh, résidences pour personnes âgées notamment à peut-être faire des séances d'écoute collective, imprimer la lettre aussi à leurs résidents des trucs comme ça. Okay. On va euh, écouter
0: l'entrevue.
2: Oui. Comme je pense, plein de gens, euh, je suis extrêmement touché par ce qui se passe avec nos aînés, extrêmement aussi indigné puis impuissant. Euh, J'ai moi-même une belle grand-maman de presque 94 ans, Clémence, qui est au CHSLD à Amos. Et je me dis, OK, je ne peux rien faire pour la santé de nos aînés, mais je pouvais certainement arriver avec une idée pour créer des petites doses de, ben, de réconfort, je vais dire. Et j'ai donc eu l'idée d'approcher 52 auteurs chevronnés, euh, des gens de tous les horizons, de tous les parcours, âges, origines, pour leur proposer d'écrire une lettre. Une lettre qui a simplement pour thème « Nos aînés. Et pourquoi 52? Bien, j'ai envie que même une fois que cette pandémie-là va être derrière nous, nos aînés demeurent dans notre cœur, demeurent dans nos priorités puis qu'on ne commette plus la même erreur de peut-être, je ne sais pas, les prendre trop pour acquis. Alors, ce qu'on offre aux gens, c'est que les aînés ou leurs proches peuvent s'inscrire. Euh, ils ont seulement envoyé leur adresse courriel euh, à l'adresse info -département -des .com. Et comme ça, chaque semaine, pendant 52 semaines, ils vont recevoir une lettre d'un auteur québécois, euh, une lettre pensée spécialement pour eux et pour elles. C'est mon, mon petit geste bien, bien humble pour tenter d'apporter euh, un peu de lumière dans cette noirceur-là qui est, euh, ma foi, extrêmement présente.
1: Ouais, parce qu'on le sait, c'est euh, la clientèle des aînés est une clientèle très, très touchée dans cette crise-là. Même le gouvernement avait déjà aussi fait des, des appels téléphoniques avec Dominique Michel ouais. tout ça. Donc, c'est le bien que ça peut leur faire de recevoir un, un mot d'un artiste, d'un auteur qu'ils apprécient ou euh, c'est quand même euh, c'est très porteur pour eux bien,
2: je pense que oui, peut-être que parfois ça va être des auteurs, des auteurs qui vont découvrir aussi chaque lettre va arriver le vendredi j'entends des gens euh, j'entends euh, déjà, dis je bien, des gens se dire ouais, mais euh, c'est pas toutes les personnes âgées qui ont un courriel ou du matériel informatique, c'est pas grave à partir du moment où un proche s'inscrit il peut, lui, imprimer les lettres, euh, les envoyer de façon vraiment à paquet. Il peut décider de les lire au téléphone. Peut-être qu'il y a un bénévole aussi éventuellement dans une résidence ou un CHSLD qui va pouvoir créer un moment dans la semaine et lire ces lettres-là. Et on vous propose aussi quelque chose de plus. Donc, sur la page Facebook Département des moments, vous venez nous trouver la bas On est déjà plus de 22 000 ensemble. Il y a l'auteur, chaque dimanche, à midi, qui va partager la lettre et vraiment en format podcast pour que ce soit très intime, ces mots-là qui seront murmuré, ben, murmurer, susurrer dans l'oreille de nos beaux vieux euh, pour un peu peut-être remplacer cette visite dominicale. Et c'est pour ça qu'on a choisi le dimanche midi, parce que c'était une journée, on le sait, où souvent les aînés avaient la visite de leurs proches et avec le confinement, ben, l'éloignement, c'est difficile. Donc, il y aura aussi cette
3: possibilité-là sur la page Facebook.
1: Euh, ça, ben, tu as eu une belle réponse. Donc, 52 euh, auteurs là, qui, qui participent. Euh, J'imagine que tu étais quand même content de voir que les gens embarquent dans ce projet-là.
2: Bien, en fait, plusieurs gros noms qui ont embarqué extrêmement rapidement. Les premiers pitches se sont faits, imagine-toi, pendant le week-end, euh, du non congé Pascal en plus. Euh, C'est toujours difficile de nommer juste certains auteurs et de ne pas tous les nommer, mais on comprend bien que ça fait beaucoup de noms. Mais peut-être pour vous titiller, là, des Michel Rivard, des Natacha Canapé-Fontaine, Chloé Sainte-Marie, Simon Bouléris, Guylaine Gué, Annick Lemay, Stéphanie Boulé, des Sœurs Boulay, Ingrid Saint-Pierre, euh, et j'en passe. Là, vraiment des beaux noms euh, et ça m'a vraiment, là, as raison, ça m'a profondément touché. Je suis content de cette réponse-là et euh, je suis le premier à avoir super hâte de découvrir les lettres, vraiment. Là. Euh, je ne mentirai pas, j'ai juste reçu la première, celle de Simon Bouléris, qui partira donc ce vendredi, les aînés qui s'inscrivent vont recevoir la lettre toujours les vendredis et qui sera partagée en audio sur la page ce dimanche le 26.
1: Sinon, bon, on va de prendre des nouvelles un peu. Comment se passe ton confinement jusqu'à maintenant euh, de ton côté?
2: <rire> Comment se passe mon confinement? Euh, je suis privilégié, je suis en santé, euh, j'ai l'imagination. Euh, on peut encore aller prendre des marches. Euh, j'ai même un bord de l'eau euh, pas loin de chez moi. Moi, je demeure à Léry, donc près de Châteauguay en vallée de montréal euh, ma famille va bien, et ça, c'est un gros, 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 gros plus quand je parle des privilégiés. Euh, bon, vous le savez, l'Abitibi région qui a été, entre guillemets, fermée assez rapidement, donc tant mieux, parce que je me disais, quand on aime nos proches, c'est le fun de savoir qu'ils sont loin de nous, mais en sécurité. Mais c'est comme si, même si je travaille beaucoup de chez moi, puis que je suis parti à cause de mon métier depuis longtemps, j'ai toujours une liberté. Je choisis quand je vais en Abitibi voir mes proches, et là, de ne pas pouvoir le faire depuis plusieurs semaines déjà, j'ai l'impression que vous êtes encore plus loin que d'habitude, ou que je suis encore plus loin que d'habitude. Euh, bon, fait que ça, c'est pas évident, mais je fais quand même partie des privilégiés. Euh, on ne se fait pas de cachette, par contre, c'est long, mais il faut le faire pour s'éviter pire. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire
1: que tu arrives à tirer profit un peu des, euh, des, des outils numériques pour continuer ton travail ou euh, comment t'orientes comment euh, justement ton travail à ce niveau-là?
2: Bien, on du département des moments. L'entreprise est née en juin dernier, donc ça va faire un an bientôt. Notre mission, c'est de concevoir des moments de bonheur sur mesure, personnalisés, autant pour les particuliers que pour les organisations. Euh, on était en train de signer de belles, belles choses quelques jours avant... Euh, l'annonce, l'annonce du confinement. Je pense entre autres au vendredi 13. Moi, je m'en allais à un meeting. Euh, un, un rêve de projet que j'avais dans le cœur depuis plusieurs années et que j'allais signer. Il euh, y a bien des entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Hein. Ah, c'était là, c'était tout prêt. Euh, je me dis que ça va revenir. Je me dis que c'est partie remise. Et oui, je peux continuer les activités du département. D'ailleurs, il y a une fière compatriote d'Amos, Josiane Bolduc, qui a célébré son 40e anniversaire de naissance il y a quelques jours. Pour elle, c'était euh, une date qui était super importante. Puis là, elle disait autour d'elle, notamment son chum Sylvain, « Je ne peux pas croire en quarantaine qu'il n'y aura rien. » Donc, moi, j'ai contacté Sylvain, puis je pense qu'elle a eu un anniversaire mémorable. Je ne veux pas tout vous vendre, je ne veux pas tout vous dire. Venez sur la page Facebook Département des moments. Vous allez voir en haut de la page le récit de ce 40e à, en quarantaine où il y a 40 proches qui ont imaginé une attention particulière pour elle dans une durée de 4 heures. Donc, tu le vois, là, le 4 était vraiment notre chiffre magique. Euh, D'un anniversaire qu'elle pensait peut-être voir passer sous le tapis en raison des circonstances je demeure humblement persuadé, finalement, quelques jours plus tard, que ça risque de faire partie de, de la liste des faits qu'elle n'oubliera pas de sitôt.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre.
2: Hey, merci à toi. Très, très apprécié. Puis, euh, ben, Comme je dis toujours aux gens, c'est moi qui réponds personnellement aux gens sur la page. C'est moi qui lis tous les messages. Donc, vous avez envie de jaser, vous avez envie d'imaginer une petite attention pour un proche, peut-être même pour vous-même, parce que vous trouvez ça long, vous trouvez ça difficile. Venez nous voir sur la page Facebook et je vous promets des nouvelles rapidement.
0: Pas beaucoup de sport euh, dans l'actualité dans les dernières okay. semaines, mais on a eu une bonne nouvelle dans les derniers jours. Nicolas Roy, tu cas d'ici, une prolongation de contrat de deux
1: ans. Ben oui, prolongation, puis on a réussi à y parler. Euh, toujours très généreux de sa personne. Euh, il a accepté de, de faire une, une, une entrevue avec nous autres via Zoom, en direct de Las Vegas. Donc, euh, ça a été une belle, une belle discussion avec Nicolas. Euh, ça a été quoi ta réaction? C'est quoi? Ça, ça représente quoi pour toi, là, ce, ce contrat-là avec les Golden Knights, là, qui vient un peu confirmer toute la, la grosse année que tu as vécue les derniers, dernières semaines, derniers mois?
3: Ben, exactement. ben Je pense que c'est plus la, la stabilité. Là. Je pense que cette année, j'ai vécu beaucoup de... Euh, de voyagement entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, mais ça, c'est un contrat-là au moment de moi. Il vient de clarifier euh, que je vais probablement passer plus de temps dans la Ligue nationale. Que je viens de, de faire ma place, puis c'est juste de continuer à bien jouer. C'est sûr que c'est un contrat comme ça que je voulais avoir, puis euh, ne l'avoir, c'est sûr que je suis super content. Hein, c'est vraiment
1: une belle opportunité pour moi. Et comment ça se passe dans l'équipe avec, avec les coachs, avec les autres joueurs? Euh, ouais, que ouais, ça place? va super.
3: Alors, c'est pas bien, les gars sont vraiment gentils, tu sais. C'est euh, moi, j'étais nouveau cette année, j'ai été changé cette été. fait que je, connais pas, je connaissais pas les gars, pendant tout. Puis euh, ils ont vraiment été gentils avec moi euh, dès les premières semaines. Puis un peu, du, un peu plus difficile dans ma situation étant donné que je faisais moitié moitié un peu. Fait que euh, non, mais ça, ça, ça a vraiment bien été. Puis même avec le changement de coach, le nouveau coach il a vraiment été euh, incroyable les gars-là, c'est vraiment une belle ambiance
1: à voir ouais ah, c'est ça. Ben, Claude, euh, dans les derniers mois, tu étais toujours en in-and-out entre Chicago et euh, Vegas. Euh, ça, c'était du voyagement. Ça ne devait, devait pas être facile, en plus, de palier entraînement, transport, tout ça. Euh, ça doit être une, toute une logistique pour toi. Oui.
3: Euh, c'était quand même dur pour être honnête. Là. Il y avait beaucoup de voyagement. Euh, euh, surtout que Chicago-Vegas, c'est trois heures et demie d'avion, puis euh, décalage horaire de deux heures. C'est sûr c'était le pire. Mais... Euh, je pense que je m'en suis, mis, suis mis à débrouiller. Tu sais, je dors bien dans l'avion, puis euh, je veux dire, le reste, c'était la même chose. Tu sais, c'était jouer au hockey, tu sais, que ce soit dans ou dans l'année nationale. Ce euh, pas trop difficile. Puis, le système de jeu, il, il s'en ressemble beaucoup, donc euh, je m'adapte à bien. Là.
1: Cool. Sinon, c'est un contexte particulier en ce moment. Euh, la, la LNH qui est, en, qui est en confinement actuellement, comme un peu tout le monde, euh, sa planète puis en Amérique du Nord... Euh... Comment on vit ça comme joueur de hockey? Le confinement, y a -il, on s'entraîne à la maison? ou y on, peut, on pense reprendre les entraînements à la glace bientôt? Ou... Euh,
3: bon, on a des discussions un petit peu avec l'équipe, je te dirais, une fois semaine pour savoir c'est quoi euh, les dernières mises à jour. Euh, Ce qu'ils pensent, mais c'est toujours un petit peu flou encore. c'est pas vraiment la date exacte. Euh, mais non, on s'entraîne. L'équipe nous a fourni du, du stock euh, d'entraînement de, de l'arène dans le fond. Euh, à chaque gauche pour s'entraîner chez eux. Fait que moi j'ai du toil dans mon garage, puis euh, bon, je m'entraîne, je fais du maniement, sinon mais ça de passer le
1: temps là, comme, ouais. <rire> comme un ouais. peu Ouais, c'est ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu qui t'occupe de ce temps-là à part l'entraînement? J'imagine que tu t'as des loisirs comme tout le monde.
3: On cuisine un peu, on fait des, des puzzles, euh, je game aussi, euh, mm -hmm. on, on fait toutes sortes d'affaires là.
1: Oui, peut-être que c'est parce que c'est de... Vegas aussi, tant qu'on finit, ça a l'air de quoi euh, là-bas? Euh... Ça doit ouais, être ben... tranquille?
3: Oui, c'est pas un des états les, les plus touchés. Là. Il y en a qui sont, qui sont pas que ça, mais quand même, euh, euh, plusieurs cas-là, mais je veux dire, ça, ça, ressemble, ça ressemble au Québec. On, on, on reste confiné on, on sort juste pour aller à l'épicerie. Ça ressemble pas mal à ça. Là.
1: Cool. Ouais, ben, merci beaucoup,
3: nicolas ouais, Merci, Mathieu.
0: On vous a posé la question à la maison si vous étiez prêt pour le déconfinement progressif. On a fait un sondage sur la page Facebook de Médiaté. Mathieu, il y a plus de 1400 répondants qui ont répondu à notre sondage. Ah! Et 75% des gens sont prêts pour le déconfinement progressif. Bonne nouvelle. C'est -ce une bonne nouvelle parce qu'on s'en va vers là au Québec. Alors ben, euh, on va voir de quelle façon ça va s'orchestrer aussi dans les euh, prochains jours. Mais on a bien hâte de voir tout ça. Est-ce qu'on rouvre les campings On va le savoir à un moment donné. Est-ce qu'on rouvre les restaurants on va le savoir un moment donné. Est-ce qu'on peut aller se faire coiffer les cheveux? On va le savoir un moment donné. Sinon, je peux t'arranger ça, Mathieu.
1: Est-ce qu'on peut aller euh, au glissade d'eau? À suivre. Est-ce qu'on rouvre les festivals? Et ça, je pense pas. Est-ce qu'on fait des quiz télé?
0: Peut-être. Est-ce qu'on peut faire des mascottes? On sait pas. Non? Okay. On verra le plan du déconfinement progressif du gouvernement du Québec très, très, très bientôt. Tout ça, on va être dans le plan, les mascottes et tout? <rire> je sais pas, Mathieu. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre Actu Plus pour cette semaine. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous parce que ça va bien aller.